0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo, y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos
1: que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. Disfrútalo. Inicia el 2022, y con este nuevo año seguro llegan muchos propósitos y desafíos a los que tenemos que enfrentar. Sin duda, las finanzas es un área de vital importancia para nuestro bienestar y que pocas veces se planifica con intención. Hoy nos acompaña Ramón Liranzo de Yo Puedo Invertir para explicarnos cómo podemos llevar esos objetivos financieros a la realidad. Te invitamos a tomar nota para que este año puedas obtener plenitud financiera.
0: ¡Hola, hola, Laura! ¿Cómo estás? ¡Feliz año nuevo! ¡Qué fuerte! ¡2022! O sea, esto ha sido como un fast forward. Yo siento como que desde el 2020 ha sido como que ¡pup! ¡Llevamos al 2022! Totalmente. Tú sabes que yo a finales del 2021
1: subí un video bailando con mi hija y yo decía, ay, hace un año de eso. Y yo recordaba como el 2020, eh, la Navidad mía, fue irme sí. a casa de mi mamá porque el toque de quedar a las 8, a las 12 del mediodía y para dormir en la casa. Y mira, ya pasó Y ya estamos en un nuevo año y nuevas esperanzas. Y eso
0: es una lección de que realmente, aunque parezca eterno, todo pasa.
1: Totalmente
0: y así mismo vamos este año a, in, a iniciarlo con muchas buenas intenciones sobre todo con el tema que tenemos hoy Laura me emociona estoy aquí traje mi agenda mi este, lapi, mi este papel, es mi todo. año este es mi año
1: esto lo declaro que este es mi año claro
0: que sí y tenemos con nosotras a Ramón Liranzo quien es asesor en finanzas personales inversionista global por más de 20 años ha tenido la oportunidad de trabajar en diferentes industrias y empresas y también se ha permitido conocer los sectores que componen pues, la economía a modo general. Desde el 2013 se ha dedicado al estudio del mercado de valores y a la definición de una estrategia de inversión que le han permitido crecer Crear realmente para él y su familia el camino a la libertad y de eso es que vamos a hablar hoy, como nosotras Laura también y todo el que nos escucha lo puede empezar a hacer. Muchísimas gracias Ramón por estar aquí.
2: A ustedes por la invitación. Yo estar... Y
0: un colega okay. de podcast, un colega de podcast. Oh.
1: Oh,
2: sí, <risa> sí <risa>
0: claro que sí. Eh, pues mira Ramón, para nosotros este tema ha sido muy apasionante, es muy propicio para iniciar un año, hablar de finanzas. Eh, hablar de inversión en el momento en que estamos también yo creo eh, como país y bueno eh, dependiendo de la economía de cada quien y yo quiero eh, que tú nos empieces definiendo qué es la llamada libertad financiera qué es eso
2: eh. Bueno, antes de eso, comentar que si estamos en principio de año y vamos a tomar esas decisiones, que no sean como el gimnasio. ¡Ay, eso sí, iba no decir! Sí. Señor, que todo
1: lo, la meta del año, primera No, mina, en marzo ya. Ir en al marzo se sí. Bueno, comienza, es que me voy a inscribir. Fui el primer día. El segundo, bueno. El bikini bueno. Body,
2: ¿no? Tenés <risa> que tener para marzo. Para
1: Semana Santa. Claro.
2: <risa> que sean metas más, más eh, digamos, consistentes. Eh, libertad financiera. Pues le podemos decir que es eh, la capacidad que tenemos de generar ingreso pasivo sin tener que trabajar para poder sustentar nuestros gastos y nuestro... Si es libertad financiera, digamos, debería ser nuestro estilo de vida completo. O sea, nuestros gastos básicos, más los gustitos, la salida y todo eso. O sea, el estilo de vida completa, completo eh, con ingresos pasivos por el resto de nuestra vida. Eso sería libertad financiera. Tú dices sin <risa>
0: tener que trabajar. Exactamente. A mí, como, a mí eso me llamó la atención y me está resonando dentro. desglosame un poquito eso para que las personas puedan entender, sin tener que trabajar, a qué se refiere esto. Bueno, puntos? ingreso
2: pasivo, hay realmente mucha gente habla en internet y por todos los lados de, de ingreso pasivo qué sé yo, que si, sí, bueno, haz un podcast y crea una empresa y, y el dinero va a llegar solo y no. demás, ¿cómo, cómo les no. va?
1: Clarísimo, <risa> tú dime, no va a llegar
0: solo hay que fajarse
2: Realmente, yo considero que la única forma de generar real ingreso pasivo es a través de las inversiones Super. o sea, no hay, no hay forma de poder hacerlo porque mucha gente dice, que sé yo, ahora la tecnología digital, que si tú creas un Activo digital, que si creas un curso en línea, por ejemplo, que tú lo colocas en internet y eso es ingreso pasivo. De una forma u otra tienes que mercadearlo, tienes que invertir en, eh, en mercadeo, en publicidad. O sea que, y también el punto está en la consistencia y sostenibilidad en el tiempo de eso. Que entonces ahí se complica el asunto. O sea que si yo considero que si no es a través de las inversiones, no vamos a llegar nunca a libertad financiera como tal, como está definida ahí.
1: Tú sabes que lo comentábamos antes de iniciar, que en el colegio, así como no nos educan emocionalmente, uh -huh. realmente hay muy poca educación financiera práctica, uh -huh. eh, inclusive en la carrera. O sea, eh, como sí. psicóloga, yo vi matemática puntual, estadística, pero nadie me enseñó a administrar mis recursos, Exacto. mis ingresos. Y eso no, es un reto grandísimo para todas. O sea, sí. todas mis colegas enfrentamos la misma, la misma dificultad y nos preguntamos, ¿Cuáles factores tú entiendes que obstaculizan el, el tema de, de sentir o de llegar a esa libertad financiera?
2: Bueno, el, el primero es eso, o sea, que nadie nos enseña. O sea, prácticamente dependemos de, de la experiencia o lo que vemos en la casa. Y si de repente nuestros padres, las metidas de pata que dieron o los aciertos que tuvieron... Es más, o menos lo, que, lo, lo que nos va definiendo y diciendo, bueno, por aquí va el asunto.
1: O, la, o, la, o el tema que no se toca, porque en muchas uh -huh. familias la También. finanza de los padres, no, la economía uh -huh. del hogar es no un, se toca. Sí. El, el hijo no sabe. Una caja negra. Que, bueno, él quería la universidad sí. y quiere la universidad en Estados Unidos. Y tú le preguntas, pero. ¿Tú y, sabes y lo y que cómo, es eso? ¿Cuánto la, cuesta? No, mi, mi papá, mi mamá, uh -huh. como si la, fuera sí. una matita que tuvieran sí. en el patio.
2: Sí, entonces ese es un, un mayor problema que. Obstaculiza definitivamente el llevar la finanza correctamente. También el asunto, yo creo, de la parte emocional eh, social, o sea, y, y todo esto se ha complicado y se ha dañado más con redes sociales, donde sí, todo el mundo. Exponer. Exactamente. Entiende. Hay dos cosas. Quiero presentarme de una forma, uh -huh. pero también me afecta emocionalmente todo lo que veo Deo en las redes sociales. Otros, claro. Y entiendo, por ejemplo, que a lo que yo debo aspirar es al, al Lamborghini y a viajar en primera sí. clase. Y eso es lo que tener, por ejemplo, éxito y nos va afectando también por ese lado. Y tomamos entonces malas decisiones. También el asunto de las mismas redes sociales de, del estatus, entonces, que también impacta mucho. Ustedes que son psicólogas lo entienden sí, perfectamente, sí. o sea, que siempre inconscientemente nos estamos midiendo. Sí, el consumismo. Eh, completamente.
1: que completamente. En mi casa tenemos eh, sí Laura eh, es, es, es una banderada de acabar con el consumismo, pero, yeah. pero es fuerte porque es increíble. Uh -huh. o sea, el tú, bombardeo, el, claro. El, todo el tiempo. Tú hablas en las redes y... Y la tienda, y las necesidades, uh -huh. y lo que pasa, y todo esto, que estas necesidades que son creadas, y que entendemos creadas
2: que sí. Entendemos
1: que sí, que lo necesito. <risa> y yo son? creo
0: que hay un tema de disciplina que uh -huh. envuelve también esto, Ramón, porque yo puedo tener, como tú dices, puedo ser una persona que pudiera invertir, que pudiera tener los recursos. Uh -huh. Pero no los estoy usando en eso, precisamente por lo que tú dices, porque siento una presión social o porque quiero la inmediatez uh -huh. de como tú dices el Lamborghini sin darme cuenta que eso es una inversión con la que yo puedo tener luego un cierto uh -huh. eh, retorno de una manera exponencial porque cuando compro un Lamborghini eso es un gasto y que se devalúa sentado Exactamente. entonces a veces como que pero
2: tú estás en la bueno tú estás está
1: bien
0: preparada a mí me están enseñando este es el camino que yo estoy porque en 2022 vine un fallo. claro que sí yo tengo un esposo que a muy temprana edad tuvo el que tirar para adelante tú sabes entonces he ido he ido aprendiendo porque si te soy honesta vengo del otro lado vengo del no pero si te gusta cógelo pero no si el dinero aparece eso, sí, eso está hecho. Lo que hay que buscar buscarlo. Sin embargo, eh, yo creo eso. No sé qué tú ves con tus clientes. Cómo tú ayudas a que ellos desarrollen esa disciplina de espérate. En cinco años tú te vas a dar cuenta que Exacto. estás en lo correcto porque no es hoy. Uh -huh.
2: Porque también está el punto. Que, y para defender un poco esto, no está mal el Lamborghini. No está mal el yate, claro. o sea, no está mal la casa de veraneo, viajar en primera clase. O sea, y la parte claro. aspiracional como seres humanos también la necesitamos. El asunto es saber en qué momento y cuándo conviene mm -hmm. y cuándo hacerlo. Y si podemos hacerlo y si eso no va a ir en detrimento de mi futuro, que es lo que muchas veces pasa. Eh, que, ¿cómo, ¿Cómo yo entiendo que la mejor forma de trabajar eso, con definiendo con la persona y trabajando con la persona qué realmente es lo que valora y cuáles son sus valores y qué espera de la vida realmente? Y tratar de alinearlos y hacerle ver que lo que está gastando, las aspiraciones que tiene quizás no van con esos valores. claro eh, Por ejemplo, y a mucha gente que ha sido, tú le preguntas, ¿qué es lo más importante para ti? No, mis hijos, la educación de mis hijos. Ok, a veces yo le digo, vamos a hacer el siguiente ejercicio, vamos a ver tu presupuesto y vamos a ver cuál es la proporción de tu ingreso que se está yendo a educación de tus hijos versus salidas, por ejemplo, al restaurante.
0: Ay, 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 ay. ay. Y entonces tú
2: te das un golpe. Entonces, y no es diciendo que una cosa es más importante sí. que otra.
0: Pero si es tu para, prioridad, deberías estar encauzando. Exactamente, es un encauzando. asunto de
2: alinearlo. De decir, bueno, si tú me dices que esos son tus valores, lo que tú decides no es lo que estás haciendo. Y no está mal. Tú puedes voltearte y decir, para alinearlo y decir, no, yo valoro también mucho el compartir con mis amistades y desarrollar unos lazos importantes con amistades. Y eso lo hago a través de, de salir y disfrutar en restaurantes uh -huh. Por ejemplo, no hay ningún problema. Pero si es que tú te conozcas y alinees esa parte. Eso es lo que te va a comenzar a llevar a ti a, a tener un poco más de, de control. Eso, y hay otra cosa, que también eh, hay mucha gente que dice, eh, por ejemplo, eh, conozco personalidades, por ejemplo, de, de la, de la finanzas asesores financieros que andan en los medios y demás, que dicen, no, es que eh, trabajar educación financiera en, la, en el colegio es un disparate en este país porque tenemos que trabajar otras cosas todavía. Tú no puedes enseñar a una persona interés compuesto, por ejemplo, si no sabe matemática y estamos muy mal en matemática. Y eso suena muy lógico, pero hay otro punto que... Que no es solamente la parte numérica. Uh -huh. Hay ciertas cosas que tú le puedes comentar a una persona para que abra los ojos y vea lo importante de la finanzas y de manejarse correctamente. Que no involucran la complejidad, por ejemplo, de hacer un cálculo de interés compuesto ese tipo okay. de cosas. que está hecho ya? Yo entro a Google y le invoco una calculadora y está hecho por mí. Entonces hay otras cosas que tienen impacto también y es ese tipo de los valores y alinearlos por ejemplo.
1: Claro, y, no, y lo que decía, perdón, Clarisa, sí. eh, señores, o sea, tan fácil como a mi hija, eh, no es que ella tiene el, eh, un cuadro de lo que yo gano y gasto y todo lo demás, pero sí si yo la hago consciente de cuando ella quiere algo, queremos algo juntos, uh -huh. esto tiene un precio y tiene un claro. costo que yo tengo que trabajar para esto. Y ella sí sabe, mira, una uh -huh. hora mía de pacientes cuesta Exacto. esto. Entonces, esto que tú quieres... Cuesta, cuesta, cuesta horas? dos horas, tres horas de pacientes. Uh -huh. Lo cual no está mal, pero es un sacrificio. Claro. Y a veces le digo, mira, queremos hacer esto, queremos irnos de viaje, pues, ¿qué implicaciones tiene? Y, 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 y hago un paréntesis ahí, Ramón, porque yo te voy a ser sincera. Yo soy madre soltera.
0: Ay, 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 ay. Uh -huh.
1: Eh... eh eso y para reto. mí el tema financiero es importante y fue importante desde el, desde el día que yo decidí que me iba a separar. Uh -huh. Porque, eh, bueno, venía de una estructura donde mi pareja era, que te, era el mayor proveedor y yo dije, yo no voy a poder sobrevivir sola. Y para mí la, el tener todos estos años divorciada y haber sobrevivido y estar bien es como un pequeño logro. Uh -huh. Sin embargo, cuando yo veo a Clarisa y veo su historia y veo su proceso con pareja y cómo se acompaña mutuamente... Admiro mucho eso y quiero lograr eso en algún momento, pero cuando escucho a veces lo que lo que recomienda la parte financiera, digo, es más fácil desde la estructura de Clarisa que de la mía, porque uh -huh. hay una compañía, hay, un, uh -huh. hay como un sí. balance. Y me pregunto, o sea, esas esa adecuaciones en la parte financiera, o esa logística, o, esa, o ese um, proceso de, de organizarme, varía si yo soy una familia monoparental.
2: Sí, completamente. De hecho, eh, por ejemplo, es otra cosa también que considero que es un error, que mucha gente viene como a, a presentarles recetas como predefinida a todo el mundo y como que dicen, tu presupuesto lo debes dividir así, tal, tal, tal. O sea, pero es que es, es imposible, es completamente diferente. El presupuesto de una persona soltera que acaba de, de terminar la universidad, por ejemplo, y está trabajando, es completamente diferente a una pareja recién casada completamente diferente a uno que tiene hijos pequeños. Sí. Todo el mundo lo supo. Ustedes que claro. tienen niños, ¿cómo cambia el presupuesto? Completamente diferente a un nido vacío, por ejemplo, ya. Claro. O otro que está en la universidad. Entonces, sí, definitivamente que eso, eso impacta. Y hay una receta para cada quien. Y sobre todo eso es algo que va en dos vertientes. Va, depende de la situación de la persona como tal, pero también de los intereses, como yo decía, de lo que valora. Porque, qué sé yo, si a ti lo que te mueve, qué sé yo, es que no salir a la calle, por ejemplo, sino que a ti tú disfrutas, como mucha gente ahora, qué sé yo, hacer ejercicio y ir al gimnasio. Y tú ves el presupuesto y tú puedes decir, una persona puede decir que tú gastas tanto porcentaje de tu ingreso en, en entrenadores, por uh -huh. ejemplo. Pero ese es el estilo de vida de esa persona claro. y eso es lo que valora como tal. Entonces, es la combinación de esas dos cosas. Tu situación como tal, en el momento en que estás en la vida y que tú aprecias, que tú valoras como tal.
0: Perfecto. Y tú sabes que ese tema de cómo organizarse y qué hacer causa mucho estrés. Yo veo uh -huh. que la gente dice, ay, no, 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 no me hable de eso. Como que mejor yo tiro para adelante en el día a día y <risa> no lo quiero el mirar. El Nive nivel, Ni número. No <risa> se puede ver eso. No lo quiero mirar. Conozco también gente que no, que son muy estructurados, que tienen un Excel y que hasta una propina que le dan al señor que está en la calle uh -huh. lo anotan en su Excel y llevan metódicamente todo lo que es gasto, ingreso y demás. ¿Cuál es...? Tú, tú acabas de decir, no hay una receta para... No, no, no hay one size fits all, oh, wow. evidentemente. Pero ¿cómo pudiera una persona, digamos que común y corriente... Iniciar medianamente a pensar sin que le genere este estrés y esta carga En organizarse de alguna manera no,
1: Y que muchas veces ese estrés es lo que lo lleva a tomar entonces malas decisiones Porque sí. como evito ver el número Sigo accionando sin detenerme a ver cuál es mi realidad actual
2: Sí, que lamentablemente es lo más común en nuestra sociedad uh -huh. <ríe> Es muy común Yo siempre le digo a la persona que el, el ejercicio más revelador Y que no conozco a nadie que lo haga y no se asuste <ríe> Es... Mirar tres o cuatro meses de estado financiero hacia atrás, o sea, de estado de cuentas, de tarjeta, de cuentas de ahorro, cuenta corriente, de dónde sale el dinero, cómo entra y cómo sale. Eso lo consigo entonces con, con esa información. Y comenzar a peinar ese estado de, de cuenta y comenzar a clasificarlo. Y decir, ok, en las categorías que tú quieras, que también es otra cosa que a mí no me gusta, como que de repente dice, no, tiene que vivirlo así: alimentación, o sea, no. Cada quien tiene una forma de estructurar en su cabeza claro. según lo que aprecia. Y lo va a agrupar de una forma diferente. Muy similar, de hecho. Entonces, tú lo vas a agrupar. Y cuando lo agrupes, vas a comenzar a darte cuenta que de repente el cafecito que te tomas con fulana todos los días es un X porcentaje del ingreso, que es igual, qué sé yo, al supermercado, por ejemplo. Entonces, ahí te llama la atención. Y tú dices, ¿tú disfrutas de verdad el cafecito Tanto. con fulana? O, 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 de, o de repente te llama la atención y tú dices, pero ella ni siquiera me cae bien. Yo sí. lo estoy haciendo... Por compromiso. Entonces, no estás alineando tu gasto a lo que tú claro. valoras. No estás usando los recursos que tienes de la forma que te dé bienestar a ti.
0: Y tú tal. sabes que algo que yo aprendí también en este camino de aprendizaje es a multiplicar por 12, o sea, por el año. Uh -huh. Muchas veces vemos, no, porque yo en este mes lo que gasté fueron tanto en tal cosa, pero cuando tú multiplicas ese gasto uh -huh. por 12... Ustedes se van a reír, pero cuando yo hice ese ejercicio con el salón de belleza, señores, ah, sí. a mí me quería dar malo, porque yo no podía creer que yo decía, es que no, es que no es posible. Y luego empecé, como tú dices, a pensar, pero realmente para mí es tan importante, uh -huh. porque yo lo puedo resolver de esta manera o en alguna ocasión de esta uh -huh. otra. Y, y yo creo que eso es un ejercicio importante que las personas deben hacer con las pequeñas cosas. Uh -huh. Empezar realmente a ver al año qué pasa al año, con este tipo de gastos.
2: Y, y al revés también, que por eso comiento siempre, ¿por qué tres o cuatro meses? Ramón, pero con un mes está bien. No, yo necesito tres o cuatro meses para atrás. ¿Por qué? Tratando de capturar en esos tres o cuatro meses cosas que no son recurrentes, que no son eh, regulares. Porque entonces también. sale el, el seguro del vehículo. Ramón, son 30 mil pesos que pago de seguro de vehículo. Cuando llega el pago, entonces me descuadro ese mes. Mm, claro. Entonces me descuadro y tengo que tomar financiado. O pago entonces financiada la tarjeta. Entonces, si comienzas a identificar eso y llevas esos gastos puntuales a hacerlo dos inversos, dividirlo entre 12 uh -huh, uh -huh. y decir, esto es lo que me cuesta mí, mi vida mensualmente.
0: Exacto. Si yo
2: unas vacaciones quiero hacerlo todos los años y me toma mil dólares, mil dólares, por ejemplo, yo divido entre 12 y se supone que yo debería llegar a eso sin financiarme, que es lo ideal. Uh -huh. Porque la gente no se da cuenta que al final cuando se financia, no, tú, tú lo coges la tarjeta y después lo pagas y eso lo yo lo pago en 12 siete meses, veces. pero lo pagas más o estás, te, te estás haciendo mucho más caro. Entonces, yo muchas veces digo que el, el, el interés que tú pagas de, de préstamos y demás es el costo que tiene tu indisciplina y falta de planificación, de no ver y decir, si yo voy ahorrando esto, entonces lo tengo ahí y no tengo que, que pagar ese, ese costo adicional.
0: Súper. Uh -huh. Yo justamente eh, algo, una pregunta que tenía en mi cabeza era estrategias puntuales uh -huh. que le podemos dar a las personas para eso, para iniciar como esa planificación. Entonces esta puede ser una definitivamente. La,
2: completamente. La primera, revisar esos gastos hacia atrás. Eh, muy importante, por ejemplo, en esos estados de cuenta hay gente que se maneja, por ejemplo, con mucho efectivo. También sacar, por ejemplo, eh, si tengo un estado de cuenta de una tarjeta de débito o, o la cuenta en que me depositan, que yo saco dinero en efectivo, ¿cuánto estás sacando regularmente? Y, y tratar de pensar dónde se está yendo, porque el, el efectivo es uno de los grandes problemas también. Que entonces, sí, de repente sí. lo saquemos. ¿Quién no ha sacado dos mil pesos? Se lo mete en la cartera y, y de repente... ¿Cuándo? ¿Y
1: dónde está? <risa> Pero vueltas... yo juraba que tenía <risa> sí,
0: Dos vueltas
2: y ya se fueron. Entonces, hay menos control en el efectivo si necesitas manejarte con efectivo está entonces el sistema de sobres, por ejemplo yo no soy muy amante de él, pero si te ayuda por ejemplo a organizarte, que es dividir eh, ok, en un sobre poner el nombre de qué es lo que voy a gastar con ese dinero y entonces, o, o para qué está destinado, qué sé yo. Eh. Como una
0: caja chica. Exactamente, sobre. esto
2: es, este es el sobre de pedidos al colmado. Sí. Ah, porque de repente voy pidiendo al colmado y me va sumando... Entre y Entre agua
0: y agua, sí. Exactamente,
2: <risa> ¿no? Y es que uno plátano, uno que sea cosa. Ahí va. Entonces yo lo pongo ahí y voy sacando y voy anotando en el mismo sobre qué tomé y cuánto queda. Y así tengo entonces más visibilidad. Esa es una. La segunda, el, el asunto de alinear con, uh -huh. lo, con mis valores que yo que realmente yo valoro. Y tres, el asunto de tratar de llevar eh, ese gasto anual, como tú dices, a mensual. y Considerar, por ejemplo, diciembre tenemos un doble sueldo, pero se va completamente ah, no. en, en Navidad, en gozo. Es en, 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 Eso en Navidad,
0: está comprometido. En ya, ya ahora estamos en enero y ya la gente no sabe que si le dieron doble sueldo Entonces, o no le dieron.
2: no solamente mis gastos, sino ver cuál es... También esos pagos que tengo quizás adicionales en otros meses de una bonificación, de una Navidad. Claro. ¿Y qué voy a hacer con él entonces? Tanto los gastos como lo, los ingresos.
1: Súper. Tú sabes que hace unos meses atrás eh, veía a un colega dando una charla sobre la salud mental. Uh -huh. eh, y bueno, me quedo viendo la charla. Eh, yo participé ahí con él. Y, y cuando él presenta todo, todo concluía en que las personas que tenían dificultad económica tenían... Peor salud mental. Tenían claro. todo más comprometido Y yo le me termino y le digo, pero ven acá. Lo único que tú me estás diciendo es que el dinero es necesario. Y el mío, claro que sí, que es lo único que, que hay como resultado. Entonces, vuelvo a la parte que tú hablas de, de, de todo el aspecto emocional que me lleva en la finanza. Uh -huh. eh, en, tu, en tu día a día, en tu trabajo con personas, ¿lo, ¿lo percibes? Que la parte emocional tiene un peso significativo en cómo me manejo financieramente.
2: Completamente. Y de, de ambos lados. O sea, tanto el, 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 el problema, por ejemplo, de la incertidumbre, y, y la desesperanza que puede llegar, por ejemplo, un problema económico, afecta muchísimo a la sí. salud mental. Pero también, del otro lado, cuando yo lo manejo correctamente, lo que puedo obtener del, del dinero es mucho bienestar y mucha tranquilidad y mucha paz y el, sí. y el sentimiento de que voy avanzando y que voy logrando cosas también a través de, de, del dinero. Entonces, hay hay un problema muy serio en muchas sociedades con ese asunto de ver el dinero como algo malo. Y yo lo que siempre le digo a la gente piensa que realmente es el dinero. Yo siempre digo que el dinero es la manifestación de lo que es tu entrega de valor, de lo que es tu entrega de tiempo, del sacrificio que tú tomas y de, del esfuerzo que tú haces en tu trabajo. Entonces, piensa cómo eso puede ser malo, donde tú estás almacenando eso que está ahí, eso lo que tú estás entregando al mundo como tal. Claro. Y de esa misma forma tienes que tener cuidado de cómo lo, lo, lo utilizas. entonces
1: claro. Y eso va en los dos, ahora yo pensando en los dos polos, porque así como hay personas que... Bueno, no tengo, no, no tengo y sufro. Conozco a otros y me llega a la mente alguien en, en particular que tiene los recursos, pero lo tiene tan guardado para, no Ajá. sé, para, para el fin del mundo, sí. que entonces vive cada día como la de, de tristeza y de, 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 de precariedades. Sí. Eh, y, y la esposa de, de esta persona siempre dice, pero tenemos un dinero ahí. no. Eso va a llegar un momento que lo vamos a necesitar. Pero vive el día a día <risa> sí. con mucha precariedad. O sea que eh, eh, hay, también hay un componente emocional probablemente por su experiencia y por sus vivencias infantiles, uh -huh. por dificultades que pudo haber tenido. Y ahora quiero pues no repetir esos patrones, pero no logro conseguir un balance que sea saludable para mi presente.
2: Sí, ahí, por ejemplo... Yo me, me enfoco más en la parte, digamos, más práctica y más eh, financiera y más numérica. No tanto en la parte, por ejemplo, emocional. Pero hay, por ejemplo, eh, coaches financieros que trabajan combinado la parte emocional y psicológica. O muchos de esos problemas, de verdad, que deberían buscar también ayuda de, de profesionales como ustedes de la salud para trabajar eso. Porque muchas veces el manejo en la finanza es un reflejo de un problema más ya profundo. exactamente emocional y, y de, de uh -huh. la salud mental de la persona. Que necesariamente es... Como digo, la manifestación solamente, pero es una persona que tuvo ciertos traumas y demás y que tiene que entender la realidad de otra forma, que tiene que ayudarse también en ese sentido. O sea que sí. Y eh, yo comentaba el otro día en un, en un programa que la crisis de la pandemia, por ejemplo, y toda la incertidumbre que sufrimos. Bueno, yo imagino que ustedes tienen que tener la consulta sí. bien repleta porque quedamos todos bien chocados con, con el evento. No ha sido nada fácil. Eh, y, y, y fue doble en el sentido de que está la incertidumbre y el miedo de la salud mía, de que me, que me pueda pasar, que le pueda pasar a mis seres queridos, cómo los cuido, todo lo que está pasando. Y en el problema entonces económico de no poder trabajar, de gente que quedó sin empleo sí. y todo esto. Eh, entonces, este tipo de situaciones, muchas veces digo yo que crean generaciones, o sea, Así porque quien, quien vivió, uh -huh. por ejemplo, la crisis en nosotros, en el, en, en el RD, en República Dominicana, en, en los 80, sí. de la hiperinflación y la economía como estaba y demás, hay un grupo de personas que, que crecieron en esa época, que tienen esta, como tú decías, esa, esa actitud de, de, no, espérate, hay que guardar? hay que guardar? ¿Para qué? Para guardar, porque tú no sabes lo que viene. <ríe> o sea, y otra vino quizás por una época un poco más abundante, Holgada. que entonces uh -huh. la gente... Nuestros hijos quizás han disfrutado sí. un poquito más de eso, que como tú decías, que de repente no saben ni cuánto cuestan las cosas y estoy, claro. que me voy a ir a estudiar fuera... Entonces, este, estos eventos crean generaciones y crean actitudes frente al dinero también, definitivamente.
0: Completamente. Tú sabes, Ramón, que hay un post buenísimo, porque uh -huh. es como muy visual que tú tienes, que son los 12 principios de finanzas personales. Ah, sí. Y yo quisiera que tú dijeras ahora cinco. ¿Cuál, cuál pueden ser para ti cinco principios así que te lleguen a la cabeza de, para.
2: Uy, vamos a ver si me. De, vamos lo, de, a ver lo, si... de los 12, tiene que estar ahí. Lo que voy a mencionar tiene que estar ahí, porque son muy generales.
0: Ven, que lo voy a chivo. Ah,
2: bueno, perfecto. Mejor tú ver si me ayudas ahí. Eh, el primero quizá para mí sería el asunto del presupuesto Que estoy que, com completamente seguro que está ahí El asunto de llevar un presupuesto eh, Eso es uno básico está ahí,
1: está ahí, número 6 Ahí está, eh, <risa>
2: básico por el asunto de que Mucha gente por ejemplo siente que No, no voy a llevar un presupuesto <risa> Están sí. las dos vertientes eh, ¿Para qué yo voy a llevar un presupuesto Si yo lo gano son tres cheles? Ah. Entonces, ¿para qué? Al contrario, cuando la, estamos en época de vacas flaca, flacas es más importante administrar más correctamente lo que tenemos. Y por el otro lado, entonces, tal, la otra excusa es, pero está sobrando. ¿Para qué tú te vas a estresar tanto? No para utilizar mejor los recursos. Entonces, ese es uno vital. Hay otro que es, por ejemplo, el, el asunto de comenzar a invertir lo antes eh, posible, posible por el asunto del interés compuesto. Y es un asunto de que lo, lo que más impacto tiene en el crecimiento de tu dinero en, en el tiempo es eso mismo, el tiempo, no solamente la tasa. Uh -huh. Mientras más tiempo yo duro invirtiendo, por ejemplo, es lo que más va a hacer que mi dinero crezca. Y ahí es una necesidad que tenemos de nosotros tratar de transmitirle a, los, a, los, a nuestros hijos eso, que comiencen el ahorro y la inversión desde temprano, porque uh -huh. va a tener un, pan, un impacto grandísimo. Eh, si me ayudas a con sí otro. que
0: no es solo ahorro también es importante la inversión porque el ahorro llega a un punto en que se devalúa y, 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 y puede digamos que diluirse uh -huh. Sino que otro dice altos retornos implican altos riesgos
2: completamente que ese es el asunto bueno para muestro un botón yo sé que todo lo que estamos aquí ya hemos escuchado de bitcoin por ejemplo Ajá. y las criptomonedas
1: bueno <risa> <Sí>. <risa> yo tengo unas sí. personas que conozco se pasan el día entero <risa> <risa> mirando <Sea una risa> es
2: exactamente entonces, es lo que trata de explicarte que cuando tú escuches por ahí de que te están pagando una tasa alta que te suena como muy buena para ser verdad, probablemente sea muy buena muy para ser verdad. Entonces, no quiere decir que no exista, por ejemplo, con eso de las criptomonedas y, la, y los bitcoins y demás, eh, no quiere decir que no haya muchísimas personas que se han hecho de muchísimo dinero con esto, pero es a expensas de qué riesgo. Claro. Entonces, es el punto, entender de que altas. Altos retornos van a implicar altos riesgos. Hay que entender esos riesgos antes de, de ver Entrar. solamente la uh -huh. parte del, del interés como tal. Hay otro que, que siempre se escapa. Creo que es el último, si no recuerdo mal que está ahí, que es asegura. Yo le puse asegura asegurarte uh -huh. que tiene que ver con el asunto de que la, las personas entienden que un seguro es un gasto innecesario uh -huh. muchas veces y lo que no ven es lo que estoy eh, sí, sí. dejando a veces
1: cojo pique yo cuando tengo que pagar el seguro de salud digo pero yo no he usado nada de este mes pero digo cuando lo Gracias uso salud, cuando lo uso <ríe> es importante. no y por ejemplo
2: seguro de salud lo que está protegiendo es tu capital humano
1: claro que
2: es lo que tienes que ver no es solamente tu salud de hoy sino el potencial de tú no poder generar, generar más ingresos a futuro es lo que está protegiéndote ahí entonces si si uno de nosotros dios no quiera tiene algún problema de salud muy fuerte claro. que no pueda trabajar de aquí en adelante, entonces, ¿cómo vamos a poder subsistir? Eh, en el asunto de los seguros ya de vehículo, eh, qué sé yo, vivienda, de vivienda, ese tipo de cosas. Lo que daños está, a terceros. Exactamente. Lo que está protegiéndote es de la pérdida, entonces, del patrimonio que has logrado acumular.
0: Claro. Entonces,
2: por otro lado. Eh, ¿Cuál otro tenemos ahí? A ver si... ¿Tenía
0: el último. Dios mío.
1: Que, um, déjame ver. Voy a buscar uno. Este. El dinero se duplica por la regla del 72.
2: Ah, sí. Ese es muy, ese es muy bueno porque te ayuda como a ver y entender eh, rápidamente eh, cómo se, se multiplica el, diner el dinero. Por ejemplo, eh, si tú tienes una tasa de un 8%, por uh -huh. ejemplo, tú divides 72 entre 8. Eso da a 9. Correcto. Eh, entonces... Eso quiere decir que en nueve años, tú, en, a ese ritmo de esa tasa de un 8%, tú vas a duplicar ese dinero en nueve años. Okay. Si lo ves entonces que aumenta a nueve, te vas a dar cuenta que va a bajar entonces a, eh, creo que ocho años y, y etc. O sea, de forma como de ver rápidamente cómo se duplica el dinero en el
0: tiempo. Súper. es otra muy buena. ¿Y cómo...? A mí me surge la interrogante porque tú sabes que invertirse, oye, como, ah, yo soy inversionista, como una persona que llega no, con un millonario. Yo tengo que ser millonaria eso, para ir a invertir. Eso, como que es, hay que ser millonario y estar establecido y todo eso. Y tú hablas mucho de la inversión. Y es un tema que, que causa curiosidad porque al final es como tú dices: a veces las personas entienden que simplemente por el hecho de ahorrar y matarse trabajando en uh -huh. el día de hoy lo van a lograr. Y realmente la economía implica muchísimas otras cosas más. no Y que y te digo algo, que
1: de repente yo recuerdo cuando yo era mucho más joven que hablaban de la cuenta de ahorro. Mi mamá hablaba, ah, hay que hacer una cuenta de ahorro, uh -huh. hay que abrir un certificado. Y ahora yo digo, pero, ajá, ¿y abrí una cuenta de ahorro y metí ese dinero? ¿Y qué pasa con el dinero? Voy a sacar lo mismo con dos sí. pesos más. Y cuando se habla todo el tema de la inversión, nos llama mucho la atención. Y está toda esa esas ideas a veces erradas que tú mencionas de que tiene que ser... Que yo vaya con verdad, uh -huh. con
0: este, este dineral.
1: hasta con mi vida y, y se la lleve. Y, y me da tanta curiosidad porque inclusive comenzó alguien a hablarme de esto y me cogió que iba a llamar a todos los lugares, a ver dónde, que yo, no, iba a yo iba a poder invertir con mis tres pesos, que a dónde lo iba a llevar para que se convirtieran por lo menos en diez.
0: Pero tú sabes que incluso en personas como Laura y como yo, que tenemos carreras liberales, algo uh -huh. que a mí... Eh, yo pienso mucho como a futuro, como, ok, uh, uh, hoy estamos bien, estamos en salud, como tú dices, pero uh -huh. va a llegar un punto en el que mis horas hombre, que es lo que uh -huh. a mí me ingresa, no van a funcionar como al día de hoy. Entonces, ¿qué yo voy a recibir en ese momento cuando yo no pueda generar? Y eso es ahí es donde yo entiendo que entran las inversiones. Uh -huh. Pero, ¿qué es invertir? Eh? ¿Comprar una propiedad en bolsa de valor? O sea, para, digamos que, aplatanárselo a la gente en buen dominicano. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos si estamos listos para eso? ¿Y qué implica? ¿Tengo que ser millonario realmente para eso? No, invertir? no, para
2: nada. Pero antes de entrar en eso, tú tocaste un punto muy, muy importante y que es una de, de la yo creo que de, la, de, de los pilares del asunto de la planificación financiera, y es entender eso, que tú has dado en clavo con eso, de lo que tú tienes que tratar de hacer en tu finanza y la planificación financiera de una persona es ir transfiriendo tu capital humano tu capacidad de generar ingreso al día de hoy uh -huh. a tu capital financiero porque el capital humano va a ir decreciendo en el Completamente. tiempo y no solamente siempre pensamos bueno nos vamos a poner viejo y demás no o sea hay un asunto también de apreciación del mercado de lo que son tus habilidades sí. tus talentos tu profesión hay profesiones que han surgido nuevas al, al día de hoy hay otras que se están ya no, y yo estoy clara. desfasadas
0: yo trabajo con niños y jóvenes. Yo voy a uh -huh. llegar a ser mucho más adulta, mayor en un futuro. Y un uh -huh. joven y adolescente le va a costar conectar conmigo. Uh -huh. ¿Tú entiendes? O, sí, Pero, Ese o tipo vamos, de simplemente factores.
1: la misma uh -huh. realidad de nuestro trabajo. Sí. O sea, ya llega un tiempo donde tú no puedes ver eh, la misma diez energía para ver en gente. Sí. Claro. O Entonces sea, tú necesitas reducir y, y seguir viviendo. Entonces claro. la
2: planificación financiera y las inversiones es el, el problema que todo el mundo tiene y quizás no se está dando cuenta. Que ya tú lo viste y tú estás súper clara con eso. Y así de importante es ver cómo yo voy transfiriendo ese capital humano que tengo a capital financiero para que me soporte. Eso ya pensando quizá en retiro y demás, estar un poquito más tranquilo. Sin embargo, hay otra cosa que a mí me gusta eh, traer más a colación al día de hoy eh, porque creo que tiene más impacto en el mensaje, en que la gente como que entienda y se motive más a, a invertir. Y es no lo mire solamente como el retiro, como cuando yo esté viejo y demás. porque entonces Ustedes son, y ustedes que son psicólogas <risas> lo entienden. O sea, el ser humano no está planificado, no está sí. hecho como para planificar 15, 20, 25 años. No me motiva, porque digo, ay, ¿y si no llego? No, y
1: son muy <risas> leñas. Entonces, se <risas> a dejar? Aquí son muy leñas, Paco Que como pero ven acá? Hay que disfrutar ahora. Claro. Aquí hay que disfrutar ahora.
2: Entonces, yo lo veo también como el asunto de que incluso el retiro en esta generación, o ahora mismo, no lo estamos viendo como tanto, nadie quiere retirarse ya. Y creo que es hasta positivo verlo así, porque. Está también demostrado en estudios y demás que cuando la gente se retiraba y decía no va a hacer más nada, eh, hasta físicamente, mentalmente y, y emocionalmente se desgastaba. O sea, no, no, no conseguía el mayor bienestar de, de la vida que tenía anteriormente porque le faltaba esa, esa parte, digamos, del propósito, por decir así, o de que iba a dedicar su tiempo. Entonces, aparte de eso, está el asunto de entender que mientras mayor estabilidad financiera yo tengo, mientras mayor... Eh, independencia financiera yo tengo. Mientras mayor patrimonio y un colchón yo tengo, pero un colchón real, no una cuentecita de ahorro ahí, sí. yo voy a poder tomar decisiones en mi vida. Y yo voy a poder entonces decidir, óyeme, eh, estoy en un burnout. Este año me lo tomo un año sabático, por ejemplo. Óyeme, eh, no sé, en este trabajo no aguanto más. Me están tratando uh -huh. mal y no, no, no quiero soportar esto más, por ejemplo. Tengo con qué soportar X cantidad de, 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 de mis gastos regulares, por ejemplo. Yo puedo cambiar de trabajo y trabajar en algo medio tiempo o que uh -huh. me pague la mitad. O yo puedo dentro de cinco años tomar la decisión de perseguir mis pasiones. Y ahora, si es la fotografía, por ejemplo, que quiero hacer.
0: Chulito. Que siempre
2: me han dicho que, que me voy a ganar dos pesos. Pero con esos dos pesos y lo otro que tengo, puedo hacerlo. Entonces, verlo más como ese, ese poder que te dan las inversiones. Es lo que yo entiendo que puede motivar un poco más. Más que verlo solamente como el retiro, que la gente a largo lo, lo, lo ve así. Eh, ¿En qué puedo invertir? En muchísimas cosas y no hay que tener eh, millones. De hecho, en República Dominicana hay productos hasta de 2.000 y 3.000 pesos. Que con eso podemos comenzar a, a invertir sin ningún problema. Eso ah, y... sí yo
0: tengo, yo tengo de eso. Claro. <risa> <risa> ¿De eso lo puedo, <risa> <lo> puedo, <risa> <lo> puedo conseguir.
2: <risa> hay muchísimas opciones. Eh, regularmente desde 10.000, pero aparecen oportunidades de, de menos de 10.000 pesos para invertir en el mercado de valores. Pero más importante que eso, que, el, que hay otra cosa, otro error que la gente comete, que entiende, dice, eh, pero Ramón, es que yo tengo 10 mil pesos nada más. ¿Qué hago yo con eso? ¿Se me va a pagar 3 pesos? Yo digo, es que, o te dicen, cuando yo junte 100 mil, cuando yo junte, Pero 200, no llegan mil. nunca juntas. Exactamente. No, y cuando
1: llegan los juntas a 200 mil, los juntas. <risa> el carro le da un palo. <risa> Ay, el carro. Ay, el ¿Por carro. eso famoso. Yo tuve un palo del carro que yo dije, pero Dios mío, mi dinerito ahorrado que iba a De diciembre a la bolsa, ya se fue. Iba <risa> para la bolsa. Qué bolsa.
2: <risa> Tiene más impacto ir poco a poco que esperar a yo tener esos 100 mil pesos. Claro. Si yo me hago el compromiso de que voy a separar 5 mil o 10 mil pesos mensualmente y los voy invirtiendo, eso tiene mayor impacto en el tiempo que yo esperar, por ejemplo, a 100 mil pesos. O peor que mucha gente dice, Ramón, tengo que 100 mil pesos, ¿dónde lo pongo? Pero ya, entienden como que son esos 100 mil pesos. Y ya, ya, ya terminé, ya yo estoy invirtiendo. En dos
1: años soy millonario. Exactamente,
2: no, no funciona así. Pero se puede poco a poco definitivamente
1: Ramón una cosa tú sabes que este programa se llama haciendo Limonada uh -huh. porque las personas que vienen aquí han hecho limonada en su vida con las cosas que le han ocurrido y yo te escucho y me encanta y, y una persona que yo diga, ay pero yo quisiera estar así y hablar con esa tranquilidad sobre la finanza eh, y nos preguntamos o sea el este punto en el que, en el que tú estás y los, tus conocimientos en base a tu formación también conllevaron fracasos a nivel financiero ¿O tú siempre fuiste así de sabio?
2: Yo, de sabio no, pero organizado. Organizado. <risa> eh, yo creo que sí, yo no tuve ningún tipo como de, de caída fuerte. Al principio, am, bueno, yo creo que la más fuerte fue, bueno, la de Hipólito. Esa fue, esa fue sí, muy dura. O sí, sea, eso fue a muchos. Sí, una época esa, esa fue un poquito com, com, complicada, pero salimos con bien de ahí. Tuve suerte de que eh, en medio de la crisis no quedé sin empleo, que mucha gente... Eh, igual Le que podido, en esta claro. también quedó sin, em que se quedó sin empleo. Eso me ayudó bastante. Pero en ese momento, bueno, una pequeña... Fue una metida de pata pero no realmente... Era imposible de ver, porque nunca habíamos vivido algo así. Y es que nos mudamos. Yo, yo estaba recién, yo me casé en el 2002. Ah, y en el 2003 tres. Ah, explotó todo. O sea, tú sabes que ir al supermercado en esa época, cada vez que tuve una semana, pasaba una semana, tú decías, ¿cómo es que lo voy a lograr? <risa> porque así era una es. cosa... Insoportable. Nosotros eh, teníamos un contrato eh, que teníamos que comprar el apartamento que estábamos viviendo, alquilado, creo que en un periodo de un año, y tocó que era en el 2003, Anda. y el precio estaba fijado en dólares.
0: Ay, ¡Ay, ay, ay, ay! ay, Ese dólar subió al 56, Dios mío. Realmente. Cuando venía como del 25. Sí. Y no es como ahora, ¿eh? Porque, sí.
2: Al final, y fue, fue tan estresante que al final, eh, bueno, logramos convencer a la otra persona del otro lado que lo fijáramos porque era que todos lo dieron a una, claro, claro. una locura. Dijimos, mira, vamos a ponerlo aquí en 30. ¿En 30 que lo vamos a hacer? Y entonces ya ahí comenzamos a hacer todo el papeleo y salimos de eso. El préstamo no salió mucho más caro, <risa> tuvimos que tomarlo mucho más tiempo, pero gracias a Dios salimos de, de, de ese lío. Eh, en Fuera de eso, yo diría que yo lamento no haber le digo a mi esposa, si yo hubiera tenido la cabeza que tengo hoy a los 25, viviéramos en la Maldiva. ¿vale? <risa> pero esto, eso es parte del proceso de, la vida del exactamente, de, la, de las personas. Yo comencé a invertir tarde. Yo, nosotros ahorrábamos como tal, pero no uh -huh. invertíamos. Entonces el dinero al final no, no crece. Uh -huh. Y metíamos todo en el apartamento. Todo el apartamento, el apartamento. Entonces en, eh, recién, quizás hace 10 años para acá, comenzamos a invertir un poco más organizado más fuertemente y no pensando solamente en inmuebles y en apartamentos.
0: Pues ya saben, comiencen a invertir. Ese es el amor, Aleja. Sí, mira, yo salgo de aquí, este
1: 2022, Ramón, ya te llamaré <risa> en unos meses que esa inversión está. Aunque sea de esos 10 mil pesos, va <risa> a más, más estar. <risa>
0: Pues Ramón, gracias. Yo he aprendido muchísimo, Laura. Y, y me siento motivada y empoderada para que ya en este inicio de año, de verdad... Me comprometo eh, a revisar mis tres meses. Sí, revisar, revisar los tres meses. tres meses y poder ejecutar el plan, sobre todo. O sea, hacer ese plan de qué voy a ajustar en esos tres meses. Ahora, antes de finalizar, Ramón, uh -huh. tenemos un juego y hemos cambiado un poquito las reglas. Sí, porque el 2022 hay que cambiar las cosas. Ya, ahora sí. No es. puede ser más de lo mismo. Año nuevo. Que, que me canso. Juego nuevo. Entonces, mira, yo te voy a decir... Una pequeñita frase y tú me vas a decir qué viene a ti, ¿verdad? En Pero ese esto momento. Esto no
2: es un psicoanálisis No, no, no. no, no. <risa>
0: esto es como más recomendaciones. ¿Cómo, ¿Cómo que se llama el
2: de la figura, el de las manchas? El, el de Roger.
0: Roger, hay ah, no, sí, Roger. ahí ahí. No. Entonces, vamos a comenzar. Una canción.
2: Cuando Pedro llegó.
0: Una inversión.
2: El mercado de valores. Un lugar. Las terrenas.
0: Un placer.
2: Wow, ¿se puede decir?
0: Claro, lo que sea.
2: <risa> Voy a decir dos.
1: Okay. Lo que llegue a tu mente es lo importante. <risa>
2: La intimidad y el whisky. Yo amo S el whisky. Súper.
0: ¿Y una persona? Mi esposa. ¡Súper! ¡Hey! Un aplauso, una super doctora, muchos chichis, Ay, sí. la doctora Eva, que un día tenemos que también sentarla ahí, yo creo, si sí, ella a, puede sacar tiempo
2: Hasta me sonrojaron
0: de, de, de su agenda, pero muchísimas gracias de verdad por tu claro tiempo, sí. por la disposición, por los conocimientos sobre todo, y si usted quiere invertir Siga, arroba, yo puedo invertir, para que tenga muchísima información de valor que Ramón siempre está dejando por allí. Hay unos lives buenísimos también que lo pueden ver en retrospectiva, como a veces me pasa a mí, que se me pasan y después los veo. Y recuerden también seguirnos a nosotros en HaciendoLimonada.podcast. Estamos en YouTube y en todas las plataformas de reproducción digital. Preparándolo,
1: preparándolo para que este año sea es un año también... De, sí. de muchas cosas buenas para el podcast y de crecimiento y con la esperanza de que ten, de, tendremos
0: sorpresas claro que sí, para este es año. que las tenemos es que, es es que, que ya, las
1: tenemos. ya tenemos así es,
0: Ramón muchísimas gracias, ahora Siempre. te dejamos a ti con la limonada del día
2: la frase del día sería, el dinero es la manifestación de tu energía de vida es, el, es la manifestación de tu esfuerzo, tu trabajo y tu tiempo con lo cual tienes entonces que utilizarlo correctamente.